0: Hallo zusammen, die aktuelle Folge ist gesponsert von HelloFresh. Dazu möchte ich direkt vorab ein bisschen was erzählen. Ihr wisst ja sicherlich, dass man mit HelloFresh komplett fertige Kochboxen bestellen kann. Diese bieten euch frische, abgewogene und direkt passende Zutaten zum vorher ausgewählten Rezept in einer Verpackung an. Ihr habt zu eurem Gericht also immer alles passend zur Hand. Noch bevor wir die Anfrage für eine Zusammenarbeit mit HelloFresh bekamen, hatte ich von einem Freund ein Boxangebot zugeschickt bekommen. Da ich in der Vergangenheit öfter gute Erfahrungen damit gemacht habe, konnte ich einfach nicht widerstehen und habe direkt für die nächsten vollen fünf Tage zugeschlagen. Ähm, als kleines Beispiel, es gibt einmal Seehecht in Honig-Senfsoße und dann noch einmal gebraten mit Bohnen und Zitronenreis, Pasta mit Hähnchen, Süßkartoffelcurry und Kichererbsen-Fettuccine, alles per kostenloser Lieferung und Wunschtermin. Und ich glaube, das sagt auch schon alles aus. Das sind alles keine Gerichte, auf die ich so normalerweise kommen würde. Ich koche eher simpel, also abgesehen natürlich von den Pasta mit Hähnchen. Aber ein Kichererbsen Fettuccine nach Carbonara Art mit Bacon, Pilzen und Kräuter Chiliöl klingt für mich super fancy. Und wenn ich das Gericht einmal gemacht habe, dann weiß ich ja, wie es geht und habe für die Zukunft sogar immer diese riesigen Rezepte von Hello Fresh zur Hand. Schön ist auch, dass das Rezeptangebot wöchentlich variiert und wenn auch mal gar nichts für euch dabei sein sollte, dann könnt ihr auch einfach eine Lieferpause machen. So, und natürlich gibt es auch wieder einen Vouchercode für die Random Randomtainment-Hörer. Einfach in Großbuchstaben Tainment eingeben und 50 Euro Rabatt auf die ersten vier Boxen bekommen. Alle Infos und Details dazu natürlich wieder unten in der Folgenbeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, ab in die Episode wird gut heute
1: Kopfhörer drin Autoradio an Bluetooth Box auf Anschlag gut André Jens und Alex warten auf euch Randomtainment
2: oh ja yeah. und wir sind äh, Klickmillionäre wir ja! sind also schon also jetzt schon seit einigen jetzt Folgen schon? ich habe es völlig ver- ja schon längst ich habe es vergessen zu erwähnen wir haben die über eine Million Downloads geknackt mit unserem Podcast Woohoo! oh mein Gott geil ja. Vielleicht habe ich mich auch verlesen und eine Milliarde. Auf jeden Fall war es eine Eins mit ganz vielen Nullen. So viele hatten wir noch nicht in der Schule. Vielleicht könnte es dann aber auch 100.000 zwei. gewesen
0: sein, ne? 100.000 ist ja auch schon ganz schön viel.
2: Könnte auch 1000 sein. Könnte das auch. Nee, 1000 hatten wir schon. 1000 hatten ist sogar wir. 100, <lacht> ob, Also irgendwas ab 10.000 bis eine Milliarde. Danke, dass ihr uns so treu seid. Äh, tatsächlich sind über den Random Instagram-Account ab und zu auch mal Tipps gekommen, was wir so machen können in diesem Podcast. Und unterarm habe ich jetzt schon wirklich öfter gelesen. Erzählt doch ab und zu mal ganz kurz, wer ihr seid. Also ihr müsst euch vorstellen, es sind Leute, die stoßen auf uns, weil unser Podcast mittlerweile ja gehört wird, irgendwo angezeigt wird und dann hören die einfach nur drei random dudes reden. Und eigentlich wir können uns mal ganz kurz noch mal vorstellen. Aber, oder, aber ist, ist das, sind die nicht so mündig im Internet, dass die auch mal kurz Google oder Wikipedia aufmachen können? Nein, nein, nein. nein. Dann, ja, machen wir jetzt, hier. dann machen wir ja. ab jetzt drei Minuten Podcast, wo wir immer nur die, die Themennamen droppen und dann googeln sich die Leute die ihr Wissen dazu. Das finde ich geil. <lacht> ich meine, für Stammhörer ist das gerade so, okay. Ja, das, man muss es sich, glaube ich, vorstellen, wie ein, wie ein Intro vor einem Stream, das immer das Gleiche ist. Oder vor einer Serie. Ja, musst,
1: musst du dich ja trotzdem nicht
0: vorstellen. Ja, aber hatten wir, nicht, hatten wir das nicht auch mal, dass wir so was wie einen Kanaltrailer machen wollten oder so?
2: Mhm, so eine Episode
0: wir, 0, wo wir ganz Harten? kurz erzählen, wer wir sind und was wir machen?
2: Das ist jetzt stimmt. Stimmt. Ich wollte gerade sagen, das wollten wir, glaube ich, mal. Vor 121 Folgen war das nochmal eine Idee.
0: (lacht) Ja, gut.
2: Ja, ähm. Das ist sehr ehrenhaft, dass die Leute das wissen
1: wollen, aber so in der 121. Folge oder so sich vorstellen, finde ich irgendwie weird. Dafür gibt's Google. Liebe Podcast-Hörer, ist mir schon klar, Mhm. dass wir hier eine ganz eigene Bubble sind, aber mal kurz
2: Google anwerfen, ist nicht schlimm. Ja, ja. Alex, ist das nur unangenehm, immer zu sagen, wer er ist, was er macht und so weiter. Deswegen lassen wir das ich einfach. Auch, ja. Das, ist doch, das hatten wir letztes Wochen. Mal noch auch im Podcast.
1: So dieses, du gehst auf eine Geburtstagsfeier, du, André, zum Beispiel, und dann heißt es, wie ist denn das so im Radio? Hört ihr die oh, Musik auch? Ich ja. die? So, und das ist halt hier eigentlich nichts anderes. Dafür gibt es doch. seit da. da gibt es doch
0: Gehirnchirurg. Wir haben uns ja. darauf geeinigt, dass Andre jetzt Gehirnchirurg ist.
2: Ah ja, stimmt. Nein, ich habe gesagt, arbeitssuchend. Ja, ja. arbeitssuchender Gehirnchirurg.
0: <lacht> ja, ich wollte...
2: Weil, weil dann kommt jemand und sagt, ach, ich auch. Hast du den schon von der und der? Ja, Die Folge war wirklich sehr schön. Das war die vorletzte. Vor, ja, nee. genau. Vor- vorletz- Egal. Auf jeden Fall eine der letzten 121 Folgen war es. Ja. Das, das kann man schon mal festhalten, glaube ich. Aber äh, was wir jedes Mal wieder betonen, in diesem Podcast reden wir mal zu dritt, mal zu zweit. Äh, ganz selten alleine, haben aber ganz oft einen Becher hier, wie ich jetzt in der Hand, mit einem Würfel drin. In diesem Fall ein 20-seitiger, der entscheiden darf, wer mit seinem Thema anfängt. Und oh, yeah. zwar äh, ist das jetzt wieder für Jens gewürfelt. Traditionell Jawohl. hat Jens eine sehr niedrige Zahl. Es ist tatsächlich auch die vier. <lacht> <Was ist> los <lacht> Meine Güte. Alex hat die eins. Alex uh, toppt ja uh, tatsächlich oh. mal. Uh. oh. Und André hat die zwei. Was ist denn los mit diesem scheiß 20-seitigen Gesetz? <lacht> <Das lacht> jetzt darf Jens darf tatsächlich anfangen. Oh, oh nee, ey. Okay. Um, yum, 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 Mach's yum. jetzt
1: wenigstens gut, Jens. Enttäusch uns nicht.
0: Ja, ich, ich versuch's. <lacht> ich hab vor kurzem. Okay. Also, ein paar, ein paar Dinge kann ich äh, anbieten. Und zwar habe ich letzte Woche, ähm, kurz vor meinem Geburtstag, einfach mal Twitter ausgemacht, was bei mir ganz interessant ist, weil ich überwiegend innerhalb von dem Internet arbeite und, und sehr viel auf Twitter aktiv bin und damit sehr viel Menschenkontakt habe. Und dann die App zu, also vom Home-Bildschirm zu, zu, äh, zu löschen und auch aus den Bookmarks zu löschen und wirklich auch mal ausschließlich nicht auf Twitter zu sein, war super interessant, ähm, weil ich gemerkt habe. Nee, nee, Instagram, ich habe alles genutzt, also im Endeffekt Instagram, das Internet Hm, und das war's. Aber halt Facebook nutze ich nicht und äh, Twitter habe ich halt auch gar nicht genutzt. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass das, dass ich sehr viel weniger toxische äh, Energie in mir hatte. Ich habe mich über weniger Sachen aufgeregt. Ich konnte mich über ein paar mehr Sachen freuen, die sehr simpel waren. Ich fand diese Erkenntnis super spannend. Und passend dazu äh, hatte ich mal geguckt, was ich so für Themen für den Podcast so aufbereiten äh, aufbereitet habe und mir mal so zur Seite geschoben habe. Und da ist mir aufgefallen, dass ich passend dazu auf Twitter einen ähm, Post gesehen habe. Und zwar Ende August war es gewesen. Da ging es um jemanden, der im Internet gepostet hat, dass er jemanden auf Twitch gefunden hat. Also es war offensichtlich ein Mann und er fand eine Twitch-Streamerin super heiß und dachte sich, wie kommt er jetzt möglichst simpel an diese Frau ran?
2: Oh ja, ja.
0: Hatten wir das Thema mal?
1: Wir haben es angerissen, glaube ich, ja.
0: Sex geht immer raus. Hm. Okay. Der hatte geschrieben, dass sein Gedanke jetzt war, möglichst am Rande irgendwie an sie ranzukommen und sie direkt anzusprechen, weil er auch wusste, wo sie Sport treibt und so, War fand er jetzt alles zu blöd, weil sie könnte ja Nein sagen. Und er hat jetzt einen Weg gesucht, wie er mit ihr ins Gespräch kommt, um sie anmachen zu können, um dem möglichst geringe Reibung zu generieren. Also, dass sie möglichst nicht sagen kann, ja, lass mich in Ruhe, ich will nichts von dir. Also hat er überlegt, also hat er geguckt, wo geht sie zum Sport, wo geht sie drumherum einkaufen und will sich dort in der Nähe, also hat zumindest das vorgeschlagen, <lacht> und wollte ihr Feedback von außen haben und wollte dort in der Nähe sich einen Job suchen, damit er sie dann als Mitarbeiter ansprechen kann, um dann ihre Nummer zu bekommen.
1: Ja, du weißt doch heutzutage nicht, wie du sonst Frauen ansprechen sollst. Was sollst du auch machen?
0: Es ist ja alles sofort Sexismus.
1: Ja, aber, aber das Leben im Internet komplett nachzustellen, das, was da präsentiert wird, und dann,
0: äh, egal. So, und da dachte ich mir, es ist ja für uns alle super schwierig, Menschen anzusprechen, vor allem Frauen, die wir super interessant finden, weil wir alle ja ständig nur auf der Suche sind. Ähm, Sarkasmus, lieber Leute. Äh, wie würdet ihr denn heutzutage eine Person, die ihr im Internet seht, Anmachen oder versuchen Kontakt zu ihr aufzubauen, ohne Dann. dass es creepy ist. Was ist, wenn du jetzt wirklich jemanden siehst, eine Twitch-Streamerin oder ein Twitch-Streamer und sagst, das ich finde den so interessant, ich will den kennenlernen. Was ja, das
1: du ist da? halt das Problem. Als Individuum stellst du wieder deine eigenen Bedürfnisse über all die, die aller anderen. So, ich will die eine und sonst kommt mir nichts in die Tüte. Aber so dieses ganz klassische, typische, man begibt sich auf die Suche, geht auf die Pirsch so in seinem direkten Umfeld und guckt mal, ob es auch Reaktionen, so persönliche, direkte Reaktionen von einem anderen gegenüber mhm. ähm, stattfinden. Äh, sondern es ist so dieses, fast schon wie ein Amazon-Style-Shopping. Ich da was im Internet und das will ich haben komme was wolle. Oh. Und genau so ist auch dieses Prinzip in dem Kopf von diesem Typen ähm, Spann- umgesetzt worden. Und das finde ich halt ganz, ganz schlimm. Man kann sich doch nicht nur, weil man dieses, ne, ich, ich finde einen Menschen interessant oder geil, das wird sie jetzt, dass man auch gleich so diesen, diese Erwartungshaltung hat, das wird schon funktionieren. Also wenn ich was mache, dann funktioniert So funktionieren ja Beziehungen und so nicht, dass du, wenn du etwas gemacht hast, zahlt das auf ein Konto ein und dadurch kannst du bei jemand anders dann oder jemand anders kann davon was abbuchen, damit das dann im gleichen Verhältnis bleibt. Völliger Blödsinn. Das heißt nicht, du machst Schritte A bis Z und dann funktioniert am Ende das, was du willst. Und das haben sich so viele aufgrund dieser Internetmentalität so eingetrichtert und eingeprügelt, dass es so schwer ist, sie da wieder rauszuholen oder etwas dagegen zu sagen, weil das dann für viele so selbstverständlich ist. Zum Kotzen, Mann.
2: So, jetzt, sorry, jetzt nochmal. Wahrscheinlich hat es aber, ich sehe es genauso, aber wahrscheinlich hat das irgendwie mal funktioniert. Und dann, da denken die, können sie das jetzt immer so umsetzen, die Leute. Also das Gehirn wird ja trainiert. Das kann gut sein, ja.
0: Was ist, was ist wenn du äh, in der Vergangenheit oder auch generell im Leben bist auf Party, bist in der Bar, siehst eine Frau, machst sie an. Jetzt mal hier als Paradebeispiel. ne? Machst sie an, kannst was mit dir anfangen und hast immer dieses Feedback, was Andrea schon meinte. Du hast, du hast dieses, diese positive Bestätigung. Ich will jemanden, dann kriege ich den auch. Ähm, und dann passiert das halt, sagen wir mal, per Zufall mit jemandem, der im Internet aktiv ist. Und dann sagst du dir, okay ich finde diese Person so interessant und das jetzt nicht mal im, im, im creepy Bereich, sondern einfach nur ehrliches Interesse. Ich glaube, ich finde diese Person so spannend, dass ich sie kennenlernen will.
1: Ja, aber dann willst also, du vielleicht auch direkt kommunizieren und nicht erstmal das ganze Leben nachstellen, damit es irgendwie in, aus deiner Sicht dann funktioniert.
0: Ja, um Gottes Willen. Also das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, war diese absolute Extreme. Wir sind uns klar, dass das absolut nicht geht was ich gerade vorgelesen habe mit dieses Stalken, wo die Person irgendwie zum Sport geht und arbeitet und einkaufen geht und blablabla. Das ist das ist Stalking, das ist nicht legal.
2: Das Problem ist ja, wenn du als Zuschauer dieses Content Creators, ne? Du bist ja so ein bisschen wie hinter so einer Schattenwand in der Talkshow. Der Content Creator, der sieht dich nicht, der kennt dich nicht, der wird dich auch so schnell nicht kennenlernen, wenn du nur etwas schreibst, aber du als jemand der Zuschauer ist, hast ja das Gefühl, du guckst denjenigen schon ganz lange zu, du weißt ganz viel über den, kennst Insider, hast vielleicht sogar schon mal mit der Person geschrieben, nur die weiß das ja leider nicht, weil manchmal sind sehr viele in einem Chat oder sowas. Mhm. Äh, und das ist, das macht so gruselig. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich mal, ist noch nie so in der Form passiert, aber dass ich mal angeschrieben werde und einer sagt zu mir, na, hast du jetzt, keine Ahnung, hier sind deine zwei Katzen, geht's dir noch gut oder so? Mm. Dann denkst du erstmal, äh hä? Hab ich, keine Ahnung. Habe ich vielleicht mal irgendwann mal erzählt und diese Person hat sich das aber gemerkt. Und im wahren Leben, wenn du jemanden siehst, das ist genau wie im Internet, dann findest du den entweder attraktiv oder ergibt sich irgendwie so, dass du das auch nett findest. Und dann kannst du wenigstens zu demjenigen hingehen. Und in der Sekunde kann derjenige dich auch schon abscannen, wenn er ein bisschen Menschenkenntnis hat, äh, deine Körperhaltung, mhm. wie siehst du aus, wie redest du, kannst du geradeaus reden, Was siehst du aus?
0: Themen, genau,
2: gen- genau, siehst du aus wie ein Vergewaltiger? Ach, gut. <lacht> so, der hat, immer, der hat immer so nett gegrüßt der Nachbar, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das ist der ganz ganz normal. Normal. Ja, genau. Also ne, <lacht> ich weiß, das ist jetzt auch total und total plump gesagt, dass man aussieht wie ein Verbrecher und das sofort sehen kann oder so. Aber das alles hast du im Internet nicht. Das heißt, es ist sehr unfair dem Content Creator gegenüber, der angesprochen wird. Du hast eine, ja. du hast eine Position, die der andere nicht hat. Und das Ganze macht es sehr unfair bis gruselig.
0: Dankeschön. Ja, also das sehe ich ganz genauso. Du kannst, du hast ja dieses unfaire Verhältnis von einer Person, die komplett Ahnung hat, wer du bist, oder zumindest. Der Meinung ist, dass sie glaubt, wer du bist, weil du ja auch als Streamer oder Person des öffentlichen Lebens immer nur eine Rolle spielst, so wie die Kamera an ist. Immer. O- oder sie denkt sogar, sie kennt dich und dann ist total beleidigt,
2: dass du nicht so reagierst, wie sie dachte, oder äh, abweisend bist oder so.
0: Ja. Yeah. Ähm. <lacht> Ich, ich glaube, ich habe das jetzt bei ganz, ganz vielen äh, weiblichen äh, Influencerinnen, bei denen ich folge, die ich auch persönlich kenne, gehabt, dass sie wenn die so eine Fragerunde gemacht haben, immer so so eine ein oder zwei Storys voll war mit, wie ist deine Telefonnummer? Kann man nicht mal kennenlernen? Bla, 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 suchst du gerade? Bist du gerade auf einem äh, äh, Tinder oder wie sie alle heißen? Hast du Genau, genau. Und es gab immer so eine eine Sammelseite, wo sie all diese Fragen reingeschrieben haben und meinten, Leute, natürlich könnt ihr mich nicht kennenlernen. Das ist hier halt keine Dating-App, sondern das ist nicht der Sinn der Sache. Und wenn ihr mich kennenlernen wollt, dann müsst ihr mir halt per Zufall irgendwo begegnen, weil dann können wir ganz kurz quatschen. Aber auch dann heißt das nicht, dass wir uns, dass wir sofort zusammen essen gehen oder so.
1: Aber du ziehst dich immer so an, als würdest du Leute kennenlernen wollen.
2: Tod, also Totschlagargument, <lacht>
0: Totschlagargument. Ich dachte, ja, da kommt, was du jetzt so kommt von ihm.
2: Und, und da sind wir wieder bei der OnlyFans-Folge, ja, ja, und da sind wir wieder bei. Ja, du hast auch Brüste gezeigt. Du willst das doch auch, dass noch nicht da anfassen so, ganz genau. ehrlich, richtig. Ja, zieh dich nicht so hübsch an, wenn du nicht willst, dass man dich nicht anspringt.
0: So jetzt hier. Oh Gott, cringe.
2: Ja, da muss
1: ich jetzt wirklich mal reingräschen, weil heute auch die, also so viele Streamer, ich drop jetzt keine Namen, weil wozu bringt nichts, aber so viele, die man halt kennt, auch im persönlichen Umfeld, persönlicherer Umfeld jetzt nicht, ne, die schreiben halt auch immer, äh, Genau sowas. Da war doch gestern eine, Jens, du hast wahrscheinlich, du folgst ja auch, die hat geschrieben äh, oder so einen so, so Kommentar gepostet von jemandem bei Instagram, oh, ich kann deine Boobs in der Spiegelung sehen, geile Boobs.
2: <lacht>
1: Und ja, dann, genau. Man mhm. konnte halt natürlich nichts sehen in dem Abflussstöpsel von der Badewanne, aber das fand ich auch so, wo du denkst, oh, aufmerksamkeitsdefizit auf
0: Also ich weiß nicht, sind die alle so wie spitz laufen Sie durch die Gegend, dass es sofort ein Thema ist, wenn man irgendwo Brüste sieht? Es ist jetzt nicht so, dass das das absolute Nonplus-Ultra-Ding auf der Welt ist. Du kannst, du musst ja nur bei Google Boobs eingeben und du hast den ganzen Tag Spaß und Freude. Ich weiß, dass das bei uns Männern und bei einigen Frauen auch so ein richtiges Glücksgefühl öffnet, wenn man Brüste sieht. Das ist auch fantastisch aber du musst doch deswegen nicht Leute, die du nicht kennst, die ganze Zeit darauf ansprechen, dass man ihre Brüste sehen kann oder auch nicht. Moment. Freu dich, wenn man sie sehen kann oder lass es sein. Das ist aber auch schon wieder bei,
2: der sind auch Moment. Wieder bei der OnlyFans Folge Andre. Ja, genau, es ist was anderes, äh, das bei Google zu suchen oder bei einem Streamer oder einer Streamerin, der du schon länger zuguckst, von der du vermeintlich meinst, du kennst sie, ey, so mal, ey, wir sind so ein bisschen, wir sind schon ein bisschen enger als nur Zuschauer und so weiter und wenn du dann Boobs siehst, ist es was anderes. So wie beim Nachbarn mit dem F- F- Fernglas reinlunzen. Ist bei mir geklingelt? Bei mir? So, oh, und jetzt FBI kommt. Moment.
1: Redest die ganze Zeit über Sex und schon kommt FBI. So ja. läuft das halt.
2: <lacht> Open up! <lacht> FBI! <lacht> <lacht> Geile Meme, by the way. Kann, ja, es ja. kann auch voll sein, dass es bei mir war. Ich weiß es nicht, aber bei mir wird geöffnet. Wie klingt meine Klingel?
1: Hm. Ist so ein bisschen wie ich wenn das nicht. eigene Telefon klingelt. Alle gucken ja, irgendwie zur Tasche. <lacht> ah Das könnte meins sein. Ja. Ohne Witz, ich kenne meinen Klingelton auch nicht Ich
2: habe sie die ganze Zeit stumm Deswegen, wenn es klingeln würde, wüsste ich erstmal gar nicht (lacht) Ob das mein Klingelton ist Zu 99% auch Vibrationsalarm Aber sonst habe ich es ja neulich vorgespielt Habe ich denn diese Super Mario Bomb bomb level äh, ah
0: Neue Testgeräte Mein Beileid Ja, ist ja nicht so schlimm bei mir wie bei dir Also Also
1: du
2: meinst die immer gleichen Geräte Ja, finde ich gut (lacht) <lacht> ich suche gerade bei Twitter. Vielleicht habt ihr nope. das auch nur deshalb gelesen bei Twitter, weil einer von euch das irgendwie geliked hat oder sowas äh, und deswegen wurde mir das vorgeschlagen. Da war eine Lady, die hat äh, ihre ihre ich glaube Instagram Konversation gepostet, wo einer schon ziemlich nett gefragt hat, kann man auch mit dir so schreiben und dann aber auf ein Nein leider nicht total pissig reagiert hat, weil er wahrscheinlich richtig enttäuscht war. Mm dass die Frau was nicht so reagiert hat wie er wollte. Da ging es darum, <lacht> dass er sagte, ist schon schade, dass die Leute heute sich alle nicht mehr Zeit für andere Leute nehmen. Ist auch schon so ein bisschen eingebildet und affektiert. Weil er mit einem Nein, <lacht> weil er mit einem Nein nicht klarkam. Sie hat aber wirklich sehr, sehr nicht nett mehr. Nein gesagt. Was warst ich, du da? Warst du?
1: Also ich weiß nicht, ob es der konkrete Post war, aber ich kenne einige Postings, wo das gezeigt wird. Die Frauen. Die weiblichen Mitmenschen, die sagen wirklich schon bewusst enorm nett ab, äh, soweit sie auch können. Und denn die Reaktion von den Männern, es ist immer so, so hirnamputiert, wo du auch denkst, Alter... Normal, also, der, also die haben wahrscheinlich noch nie einen Nein bekommen, was hat er normalerweise immer für Bückstücke da um sich herum, die dann sagen, klar lutsche ich dir deinen Schwanz, kein Ding, komm, gib mir mal Hose <lacht> auf. Und denkst, oh.
0: Das Ganz ist das gleiche neulich. Prinzip mit den Dickpicks, ne? Also, auf, welchen, auf welches Dickpick hat eine Frau schon mal reagiert mit? Auf ungefragt vor allem, oh, klasse, du bist der nächste Mann, mit dem ich ins Bett gehe. So. Welche, welche Frau reagiert dann bei so einem Feedback, oder halt auch Mann, whatever, aber übrigens sind es Frauen. Welche Frau reagiert dann mal so einem Feedback mit? Oh ja, stimmt, du hast recht. Komm, wir gehen essen. Niemand wirklich geht's, also niemand reagiert dann äh, einlenkend, wenn man beleidigt wird. Was ist das für eine dumme Reaktion?
2: Und wer Als nimmt du gerade gesagt, gesagt Zeit? als Alex gerade gesagt hat, dass es äh, erkennt, es glaube ich nur. Hast recht, Alex. Es ist wirklich immer dasselbe Prinzip. Und mir ist dabei aufgefallen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, je netter und höflicher die Leute, die Männer am Anfang fragen, kann man auch so mit dir schreiben desto ausfälliger werden die nach einem Nein. Hm. Kommt mir irgendwie so vor. Ich glaube, die Frauen müssen auch sagen, Halt's mau, du Bastard. Dann kommt wahrscheinlich zurück, okay.
1: (lacht) Das ist wahrscheinlich... (lacht)
0: So, ich
1: wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich eher gewohnt, wie die zu Hause reden. Und dann hätte er gesagt, oh, okay.
2: (lacht) Ja, stimmt. Neulich in der (lacht) Shisha-Bar. So. Ah. Okay, das war jetzt wieder so ein bisschen... Ich ich beantworte die Beschwerdemails dazu. Sorry, das war jetzt sehr Schubladendenken. Hä? Kann ähm. nicht sein. Aber Jens, du kannst es ruhig, ruhig sagen. Ich schneide es sonst auch aus dem Podcast raus. Wirst du gestalkt oder stalkst du jemanden und kommst nicht weiter? Brauchst du Tipps?
0: Du hast gerade drei Fragen gestellt. Auf welche soll ich reagieren?
2: Sag einfach nur ja und dann würfel ich fürs nächste Thema. Ja. Für Alex würfel ich jetzt. Ich Jetzt einfach meine Hose auf. Das ist ganz schön geil. <lacht> und los. Alex hat die sieben. André hat auch die 7, scheiße. Geil, La- gleichzeitig <lacht> machen. Alex hat die 12. Ja, dann sparen wir auch Zeit, wir reden einfach gleichzeitig auf linken und rechten Kanal. und die Hörer müssen dann entscheiden und so wieder zurückspulen und auf linken Kanal stellen, auf Mono um zu hören. Oh, ich darf, ich habe die 10, Alex. Nee, also, du hast gerade die 12, nee, ne? Alex, ja, scheiße, ja. Alex hat die 12. Ja, Alex dann ich verstanden. Okay, gut. Okay, 10 Zahlen. Okay, pass auf,
1: schönes Thema, wobei, kommt drauf an, ob ihr euch noch dran erinnern könnt, und zwar... Ist ja heute frisch rausgekommen, die News. Sascha Baron Cohen, den kennt ihr noch? Der hat zum Beispiel mhm. Borat gemacht. Ist Donald Trump. Oder Endlich. Ali G. Ja, genau, er hat revealed, er ist Donald Trump. Für alles ein <lacht> Social Experiment. <lacht> äh, Steuerung Z wird jetzt gerade gesucht. Hat er noch nicht gefunden. Ähm, <lacht> und zwar äh, heißt die News, dass ein äh, Borat-Sequel in, Ende Oktober auf Amazon Prime zu sehen sein wird. Und im ersten Moment dachte ich mir so,
2: nein, geil. Ist es schon durch, oder was? Es Kommt nur noch bald raus, oder wird das jetzt schnell noch produziert? Das glaube ich ja nicht, das muss ja schon sein. Nee, die sind da am Machen, und jetzt hieß
1: es, ja, wir kommen damit nicht mehr ins ins Kino, sondern auf Amazon Prime gibt es das dann Ende Oktober zu sehen. Und zwar 14, fast 15 Jahre nach dem ersten Teil. Krass. 2006 gab es den ersten Teil. So, und das war ja auch so eine naja, eine sehr kontroverse Doku. Ihr erinnert euch vielleicht an den ersten Borat. Da ging es ja auch sehr viel um Klischees. Ähm, Gerade auch damals um äh, äh, Themen wie na, äh, Ausländer in Amerika, äh, äh, 9-11 und so. Und ähm, im zweiten Teil ist halt die Frage, glaubt ihr, dass man eigentlich noch solche, so, so, solche, solche Humore oder dokumentativen Ansätze bedienen kann, wie ursprünglich Borat? Oder glaubt ihr eher, wenn man sowas heute droppen würde, begibt sich Sascha Baron Cohen da auf ein so dünnes Eis, dass er eigentlich nur Gefahr laufen kann, dort einzubrechen? Oder vielleicht ist es auch deswegen der Grund, warum es nur bei Amazon gepublished wird und nicht mehr im Kino?
2: Ich glaube, letzteres. Weil, Stell dir vor, kennt ihr noch die, äh, wie hießen das damals, die <lacht> Wochenschau mit Brisco Schneider? Klar. Äh, beste <lacht> Hoch- Hallo, liebe denn. Also, hallo, liebe denn. Ich glaube, ja. mit, mit so schwulen Humor und auch Kaya Jana spielt einen äh, nicht so gebildeten Türken. Äh, holst du doch keinen vom Ofen mehr hervor, oder? Lockst du doch keinen mehr hervor.
0: Äh, ich hatte jetzt vor kurzem gesehen, dass ich glaube, Anke Engelke, Bernd. Irgendwas. Huega, genau, ähm, äh, und Kajana sich auch mit ihren eigenen Witzen hm. aus, äh, auseinandergesetzt haben und gesagt haben, ja, mit der Kritik, die es heutzutage aktuell gibt, so mit der ganzen Debatte, die, die berechtigt ist, würden wir einige Witze von damals nicht mehr machen. Und also wir werden sie nicht löschen, weil sie sind einfach zeitgeschehen und das hat zu der Zeit auch gepasst und das war in Ordnung. Aber heute würden wir sie nicht mehr machen. Und das heißt ja auch nur, dass das Thema sich verschiebt und man jetzt weniger von von mit Klischees arbeitet und sich einfach einen anderen Witzebereich sucht. Jemand wie Mario mhm. Barth wäre zum Beispiel jetzt arbeitslos, wenn er genauso kritikfähig wäre wie die drei.
1: Ja, Aber die haben ja auch gesagt, die die haben auch gesagt, also Hoeker und Kaya Jana, dass sie äh, ihre Sketcher auch im Internet nicht löschen wollen, ne?
0: Aber die genau, machen jetzt nicht die disney
1: Nee, ich glaube, ich habe es gerade mal rausgepickt, die haben sogar gesagt, Zitat, wenn man es löschen würde, könnte man ja nicht drüber nachdenken. Weißt ja, du, wenn ja, es das gar nicht nee. gibt, dann ist man ja wieder eigentlich, wie heißt das so schön, wenn man die Geschichte nicht kennt, ist man verdammt dazu, sie zu wiederholen.
2: Ja, deswegen, ich wollte gerade ihre Witze nicht mit dem Holocaust vergleichen, aber äh, so ein bisschen eingebildet klingt das schon, also das Kulturgut, das darf man nicht löschen.
1: Ja, ich glaube, es ist eher so, wenn sich Comedians was angucken und dann sehen, wie dann, weiß nicht, Kaya Jana Blackfacing macht, dann kann man vielleicht <lacht> sehen, ja, so sollte man vielleicht nicht als Roberto Blanco sich wieder, wobei manche denken ja wirklich, dass Roberto Blanco sich auch selber schwingt, das ist vielleicht nicht so schlimm, <lacht> ähm, aber you know.
2: Oh, Alter. Ja. Also, ich, ich, also, erst, also ich finde, ich würde es nicht vermissen, wenn man das löscht. Ich, äh, ich habe mich noch nie dabei erwischt, das Internet nach alten Gags, die heute nicht mehr funktionieren zu durchsuchen. Deswegen du warst noch nie ich. auf YouTube, ne? Ist das das, ist das das, wo die Leute angezogen sind? Also wie bei YouPorn, nur mit Klamotten?
0: Ja, ungefähr, ja. Und das ah, ist mehr, mehr ah. Schminktutorials.
2: Mm,
1: okay. Da machen Weil, sie die
0: Schminke rauf, bei dem anderen machen sie die ab. Aber das ist ein anderes ja. Thema.
1: Es gibt ja auch so einen schönen Vergleich zwischen zum Beispiel Warner Bros. Warner Brothers Home Entertainment, oder wie das heißt, und Disney. Da hat ja sogar schon vor Lass mich lügen, in den 90ern, Mitte 90er, Ende 90er, Anfang 2000er so, äh, Whoopi Goldberg, die kennen ja vielleicht auch noch einige von euch, hat sich dann vor alten S- äh, Serien, äh, Comics und Sketches, hat sie sich hingesetzt in so einem in so eine Art Ansage, bevor es losging, wo sie dann auch in in die Bildschirm gesagt hat, jetzt kommt ein Comic, wo, weiß ich, äh, jetzt äh, lass mich lügen, So äh, äh, Mickey Mouse als Schwarzer auftritt, und dabei irgendwie komische Grunz und Klicklaute macht. Und mhm. das war halt damals so. Es zu löschen, wäre jetzt aber irgendwie feige und deswegen hat Warner sich das so entschieden, das so zu lassen, wie es ist. Nur dass ihr wisst, das war halt damals so. Also, da wird es wirklich konkret benannt.
0: Wir und da wird's mir, aber dann wird das, was gezeigt wird, in einen Kontext gesetzt und das ja, aber es wird super. aber nicht
1: geändert. Es wird halt nicht zensiert oder weiß auch der Geier oder gelöscht, sondern es wird halt so gezeigt, wie von vor 60 Jahren und das kann halt schon für manche sehr verstörend werden, ja.
2: Okay, wenn man es dann später sieht, ja. Klar. Also, ich, ich ja nicht das sagen, einen... sagen so also, habe ich das damals
0: auch gesehen. Richtig geil, der, der Schwarze, da guck mal, der siehst du, der, 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 der lutscht da. Ja, aber für die. Ja, aber du wusst ja, ja, ich glaube, es ist egal, was du tust, du wirst immer irgendjemanden bedienen, der genauso dumpf reagiert.
1: Ja, siehe prosieben Doku äh, letztes Wochenende. Nee, Montag war Ach, das. Wir Kommen. könnten,
0: könnten gerade über, über vier Themen noch gleichzeitig reden. Ah ja, stimmt. Uff. Aber die,
1: <lacht> das Ding ist halt bei Borat. Bei Borat müsste man eigentlich ja auch jetzt im Nachhinein sagen, das, was er damals gebracht hat, war jetzt nicht so clever. Also würde man heute eben auch als eine Klischee-Humor-Bedienung bezeichnen. Aber er würde jetzt, also ich weiß es nicht, er hat so noch nichts gesagt, aber er müsste ja theoretisch sich dafür jetzt auch rechtfertigen und sagen, ah, so ein Moslem jetzt so darzustellen, wo, hat er Muslime dargestellt? Das muss ich kurz lügen. Ich glaube ja. ne? Ich, äh. weiß
0: es, ich weiß es echt nicht mehr. Das ist so lange her. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob ich alles davon gesehen habe, weil ich das teilweise so cringy fand, dass ich es einfach nicht mehr sehen wollte. Mein Name Bordat. Meine Schwester, hey.
1: weit
2: beste Prostituierte in ganz Kasachstan. Damit geht's los. Aber äh, der Witz war ja nicht dabei, dass er wie zum Beispiel Brisco Schneider von, wie, wie heißt er nochmal, Bastian Pastewka, hm. dass ein Schwuler verarscht wird, wie ein Schwuler sich gibt. Sondern der Witz bei bei Borat war ja eigentlich zum Beispiel auch, dass er diese Leute verarscht und so vorführt, indem sie sich frei entfalten. Und man lacht dann darüber, dass die Leute wirklich so sind, wie sie sich gerade geben. Also Borat war ja, um das kurz zu erklären, war doch eine Art ähm, äh, Dokumentarfilm aus dem Ausland. So hat er sich doch verkauft, ne? Ja, Reportagen- ja er Ka- Ka- Kasachs...
1: Kasach- wie, hä? Wie heißt denn die Kurzform? kurz? Kasach- Kasache. Nicht, also Kasache, Kasache ist jetzt die miese Form, ne? Ja. Keine Ahnung, ich weiß. okay. Ein Mensch
2: aus Kasachstan. Gut, das war Auf jeden Fall Story. hat er sich so verkauft und die Leute haben ihm dann äh, Sachen gezeigt. Er war doch zum Beispiel in so einem, so einem Swinger Club auch und so weiter, ne? Und die, Leut, die Leute, weil sie dachten, das ist eine Doku, die kommen dann eben eh aus Ausland irgendwo raus und keiner guckt die und dann zeigen wir denen halt mal, wie Amerika so ist, hat die doch damit dann total vorgeführt. Und da war doch der Himmelrohr eine ganz andere Ebene.
1: Ja, ja, beides. Also, es war ja gesellschaftskritisch, aber er hat ja auch die, das Klischeedenken und die Klischeeängste der damaligen Zeit und der Amerikaner volle oh, Dosen bedient. Ja. ja, okay. Ja.
0: Ich habe vor kurzem gelesen, dass es eine neue Staffel der Animaniacs geben wird. Und. Oh. Da hm, ganz genau, Alex. Da habe ich noch mal ganz kurz durchgescrollt, nämlich alte Witze auf YouTube. Ob es mal so ein paar Sachen gibt, die man sich von den Eddie Maniacs, das sind die, die auch mit Pinky und der Brain so kurze kleine Geschichten innerhalb von 20, 22 Minuten gezeigt haben. Ähm, was, es, was es da, was da für Stories gab, was da gemacht wurde und Sexismus war ein absolutes Oberklischee, das bei den Eddie Maniacs gelaufen ist. Ach echt? Sind, ha- ja, hallo Schwester ist da immer gelaufen. Es ist immer irgendwo eine, eine großbrüstige 90, 60, 90 Blondine durchs Bild gelaufen, die dann gerade die ne Schwester war oder irgendeine Sekretärin oder irgendwas. Mhm. Und die beiden Brüder sind dann immer voll auf sie rauf. Und das war schon, also wenn man sich das jetzt anguckt, ist das cringe ohne Ende. Als Kind fand ich es einfach nur witzig. Mhm. Auch sehr ja, hoffentlich. Ich bin gespannt, wie das, wie das äh, mit der neuen Staffel wird, was da für Witze kommen. Weil die haben, wie gesagt, auch überwiegend mit Klischees gearbeitet.
1: Erinnert mich so an Memes, die immer noch rauskommen, wo man dann heute so bei Spongebob, Simpsons oder was auch immer denkt im Nachhinein, äh, äh, sowas wie, ah, den Humor habe ich damals nicht verstanden. Wenn ich das jetzt verstehe, kann ich voll relaten.
2: Ja, okay, das ist, das ist wie alte Otto-Filme gucken. Die sind leider auch schlecht gealtert mit diesem Slapstick-Humor. Total. Aus der Frage. Ähm, Otto glaube aber noch, noch durch. Mal ab. Ja, das stimmt. Um um abschließend, nicht abschließend, aber um nochmal meine Gedanken zu schließen. äh, Ich glaube, Borat würde so, wie er das damals gemacht hat, auch gar nicht mehr funktionieren, weil die Figur doch eine relative Bekanntheit hat. Also er kann ja nicht jetzt wieder so losrennen. und trifft dann auf äh, Leute, die ihn überhaupt nicht erkennen. Wie kennt ihr den kleinen Nils im Radio? Wie ist gerade ein, Alter? Lol. Ja. Die schlechte Comedy. Ich habe auch gerade super das Déjà-vu. Ich weiß nicht, vor wie vielen Folgen das her war, dass wir <lacht> über ähnliche Themen schon mal gesprochen haben. <lacht> das ist genauso. Der oh, läuft oder? heutzutage noch. Es kann mir doch keiner erzählen, dass diese, diese Telefonstimme... Hallo, ich bin der kleine Nils. Mein Papa steckt gerade mit dem Pimmel im Fleisch <lacht> äh, Das war Aber irgendwie bei der weil der Edeka Fleischtheke anruft und die so, oh, du bist ja so ein kleines Kind am Telefon. Das kann doch nicht sein. Jeder, jeder Depp muss da diese blöde Comedy-Stimme erkennen.
1: Ja, Moment. Nein. Warum funktioniert Nein. wohl TikTok mit irgendeinem dummen Witz über hier etwas einfügen, was es schon seit 50 Jahren gibt?
2: Das machen immer die gleichen, äh, immer andere Leute mit anders geformten Brüsten. So.
0: Und nicht jede, jedes Bundesland hat einen, einen 104.6, wo sie mit einem kleinen Nils arbeiten. Doch. Das es gibt, verkauft. wenn du die anschaust,
2: durch die Republik wird diese, Ko- überall läuft die Comedy. In, Echt? Es ja, gibt, Kla- immer ja. mit dem kleinen Nils ja. oder ein ja. Name auch? Nee, nee, die, nein, die wird, ja da, die wird ja jetzt zufällig in Berlin produziert von, war das Igun Kerbel? Nee, weiß ich nee, Kerbel war wieder eine eigene Comedy. Aber die wird ja nur verkauft, so wie Pro 7 die Simpsons einkauft. Die laufen ja mhm. auch in jedem Land der Welt. Und äh, es gibt in jedem Bundesland, also wenn du, wenn du quer durch Deutschland fährst und wirklich ganz altmodisch über FM noch Radio hörst und immer so durchsetzt, es gibt, glaube ich, du empfängst überall. Er ist omnipräsent, immer ein Radiosender, der den auch im Programm hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann ist es vielleicht das Joko-und-Klaas-Prinzip mit mit vielleicht doch ein bisschen was gestellt. Oder sie nehmen halt mehrere Sachen auf. Und wenn du von zehn Telefonaten achtmal erkannt wirst und zweimal nicht, hast du halt zweimal Content, die du verkaufen kannst, ne?
2: Das müssen sie sowieso, weil am Ende die Frage, dürfen wir das denn überhaupt senden? Es gibt auch eine kleine Aufmerksamkeitsentschädigung oder sowas. Auch da wird, glaube ich, oft genug Nein gesagt. Hm.
0: Habe ich euch mal erzählt, dass ich auch in so einem Telefonat mal drin war? da hatte ich äh, da war ich das war der Scam Anrufer aus Kunden? Indien. <lacht> nee, nee, ich war Kundenbetreuer bei äh, Yellowstrom eine Zeit lang und hatte dann wirklich auch so von RTL irgendwas, ich weiß es nicht mehr, auch so einen Anruf und die haben mich dann in der Warteschleife immer wieder durch weitere Warteschleifen geschickt, dann war ich irgendwo bei einem äh, Mitarbeiter aus einer Bank, der hat mich dann zum Tresor geschickt, dann sollte ich mir irgendwelche Nummern aufschreiben und hat mich wieder zu, zu der ersten Person geschickt, die mich angerufen hat und eigentlich ging es bloß darum ähm, den, den Stromzähler die Stromzählernummer einzutragen und so und ich habe halt nach nach ungelogen 30 Sekunden gemerkt ja okay ich werde verarscht ich spiele jetzt mit weil damit es lustig bleibt so aber ja, das wurde das auch hieß das nicht nie
2: irgendwie gesendet. H- hieß das nicht irgendwie die Wartenschleife aus der Hölle oder ja los, ja Comedy? irgendwie
0: sowas genau aber es war halt auch Irgend- wirklich sehr offensichtlich ja, siehst du, und wenn
2: du wenn vielleicht hast du nicht genauso reagiert, wie die wollten oder es klang am Ende nicht unterhaltsam, dann machen die auch ganz viel von und dann also die produzieren. Ich glaub, Yellow wollte das nicht.
0: Ich bin mir echt nicht mehr sicher.
2: Ach so, du meinst, dass die offiziell gefragt wurden und du warst dann schon wieder raus, Ach, Jetzt ist ne? so ja. einfach nicht lustig, gib's doch zu.
0: Ich bin einfach echt komisch.
2: Ja, du hast zu viel mitgespielt, du hättest dich mehr wundern müssen. Ja. Und Borat, glaube ich auch, es würde ja würde nicht über würde nicht so funktionieren, wenn man da nicht was skriptet nicht stellt. Also das kann ja dann auch trotzdem unterhaltsam sein. Es lebt ja nicht nur davon, dass es auf jeden Fall real ist. Es kann ja auch gerne fake sein. Ich meine, der neueste James Bond, der ist glaube ich auch von vorne bis hinten durchgeskriptet. Behaupte ich mal. Nee. mal. Ja, nee, nee, aber nee, das nee, ist ja nee. offensichtlich
0: der ist so. ein Skript, das danach gearbeitet wird. Und da ist ja die, die Prämisse, dass du eine reale Situation provozierst. Ja. Und, ja, ja, und ja. ich glaube, bei den Amis funktioniert es auf jeden Fall, weil die Amis sind ja schon ein Skript in sich. Das ist richtig. <lacht> Und der ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt noch zum nächsten Thema wird, aber das ist ja, ist ja grausam, was man da gerade aktuell alles miterlebt. Aber der ja, Cohen ist auch ein guter
1: Schauspieler, deswegen das wird schon, wird geil, glaube ja. ich.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich habe äh, gerade mal gegoogelt. Er sieht, er sieht doch gar, also er hat das Peter Pan-Gen, glaube ich, in sich. Es gibt so Menschen, die sehen mit äh, 20 genauso aus wie mit 39 <lacht> und mit 41 auch nur ein paar Tage älter. Also das ist, äh, ich finde der Ist gut gealtert, der Typ, hat sich gut gehalten. Und dann mit 50 Menopause so puff und dann auf einmal schrunzelig. Ja, was habe ich hier noch für für einen Tab offen? Äh, Genau, Chrome Tab. Äh, Ach nee, falsch. (lacht) Dave Davis, a.k.a. Mutumbo Umboko. Das war der Comedian, der sich mit, mit ja, äh, Duschhaube und Klobrille auf die Bühne gestellt hat und das Klischee eines Schwarzen, ich bin Putzfrau, ich kann nicht gerade ah. reden und so weiter, das das habe ich noch offen als äh, Gags von damals, heute bitte, bitte nicht mehr, habe ich schon 2012 nicht drüber gelacht. Und das passt heute einfach in 2020 überhaupt nicht mehr rein. Da hat sich so die deutsche Alman-Elite gedacht, oh ja,
1: das ist ja wie der Typ da vorne mit dem Concierge-Service bei meiner bei meiner Stadtwohnung. da läuft auch immer so einer rum, den schmeiß ich immer einen Euro hin.
2: Ja. Darauf ist die Figur aufgebaut, ja. Kannst von ausgehen. Gibt es nicht... Ach nee, äh, nee, gar nicht Also Ted, in dem Moment, Teddy, wo du bei Witz...
0: Nicht der Moment wo du bei einem Witz denkst haha, <lacht> der schwarze dem Moment darfst du sagen das ist nicht witzig ja aber dann ist es nur, nicht mehr witzig
1: zur aufklärung das ist ja nicht der teddy es gibt ja noch diese teddy comedy ne das ist wieder ein anderer
2: das ist, ein anderer. Das ist wieder ein anderer okay. Okay. Den, den finde ich noch ein bisschen cleverer ah das ist der mit dem TikTok Sound mit so Kuckuck, du kleine schlampe ich w- wusste nicht, ich ich, also ich benutze TikTok nicht, deswegen wusste ich nicht, ob der das, dass er das so schon zu leid, TikTok geschickt hat. da bin dann leider, ich, ja, schon. <lacht> <Aber es> ist schon. <lacht> Aber ist
0: das sehr, gut ja im Thema.
2: Ja. Unser Alex schlägt halt die Brücke zum jüngeren äh, Hörerpublikum, ist doch super.
0: <lacht> Aber Kuss, Rücken, wieder wieder sieht rein. wirklich, der sieht wirklich immer noch genauso aus wie früher, das ist ja unfassbar. Und
2: er ist mhm. Engländer, er hat dadurch
1: auch ein gewisses Sexappeal.
0: Hat er wirklich. Also vielleicht Total. nicht mit diesem Schnauzer, aber wenn, der, wenn er nur so diesen Drei-Tage-Bart hat, hübscher Mann.
1: Er könnte auch ein James Bond sein, ohne Scheiß. Krass, ja. Krasser Typ. So, ja. genug Sexualität durcheinandergebracht.
0: <lacht> oh.
1: Darf ich für mich noch würfeln? Ja, bitte. Wie wichtig ist dein also Thema? Er könnte auch Henry Cavill sein in Elter. In Nein. Der, mal, Henry, nein. Henry Cavill war der Superman-Schauspieler. Also, ja, ich habe also auch Fotos noch mal
0: 15 Kilo Muskelmasse mehr auf dem Körper.
1: Ja, aber so, ich habe hier so ein Foto von ihm, wo ich mir, Wobei, er könnte auch französischer Bäcker sein. So hier. <lacht> du
0: hier. immer gesagt, so genug Bad-Zwerin. mit der Sexualität Das ja, reicht.
2: Ich glaube, Alex, Alex Hose ist seit Thema 1 ist auf. Also das ist. <lacht> <lacht> ich mache die Kamera mal aus. Ich, ich, ich meine im Intro so einen, so einen langsamen sich öffnenden Reißverschluss gehört zu haben.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nun, so äh, ich habe jetzt das neu mit gewusst. ein. Ey. Bau das
0: bitte mit ein.
2: Ich habe, wie viele jetzt wohl zurückscrollen, um nochmal zu hören und, ah, (lacht) doch nicht. Also, ich habe die Neuen gewürfelt. Ich würde gerne mal wieder als äh, Schirmherr unseres Instagram-Accounts mal wieder eine Hörerfrage mit einbauen. Äh, Und zwar ist die von Captain Mighty Pants. Ich habe auf seinen Namen geklickt. Ich finde da keinen realen Namen zu. Nennen wir ihn einfach Captain Mighty Pants <lacht> Cap- und hier kommt hier kommt der Captain kommt jetzt hier mit seiner Sprachnachricht über unseren random instagram account Hallo ihr drei geilen Typen, mein Name ist Sebastian und ich bin der äh, oh, also teurer von euch und habe eine Frage an euch. Und zwar habe ich äh, jetzt schon mehrfach die Aussage gelesen auf Twitter, dass äh, Konsolen die Videospielentwicklung behindern. Ich glaube auch, dass der, der Jens da mal was zu so geschrieben hat oder das irgendwie bejaht hat. Von daher würde ich einfach gerne mal wissen, wie ihr das seht ähm, und was genau damit gemeint ist und äh, wie er das begründet.
0: Danke und macht weiter so. Äh,
1: also ich jetzt. koch schon
0: vor Wut, Jens. <lacht> <lacht> nee, nee, Andreas, ist dein Thema, vom du an.
2: Äh, ich hätte jetzt spontan gesagt nein, weil mich haben überhaupt erst Konsolen wieder zum Spielen gebracht, aber an den PC geführt. Weil es, ich fand es einfach zu krass, was die für Preise aufrufen, weil sie sich in diesem geschlossenen System befinden. Also ein Doom auf der PS4 kostet ja teilweise je nach Aktion noch das Dreifache äh, als wie wobei, äh, grammikalisch korrekt, äh, bei Steam. Zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, da hat das auch damit zu tun, dass man entweder eine größere Gruppe erreicht, weil ein PC haben dann doch nochmal mehr Leute als explizit eine Playstation. Oder hat es damit zu tun, dass man auf dem PC, dass die Tür und Tor da offener ist zum, zum Cracken und äh, wie das alles heißt, um das illegal zu bekommen. Und deswegen müssen die Preise so niedrig sein, damit die Hemmschwelle äh, höher ist, das überhaupt erst cracken zu müssen. Weil ein Zehner kann da jeder schnell ausgeben. Bei der Playse kannst du halt nicht ähm, das illegal runterladen. Glaube ich zumindest nicht. Keine Ahnung. Ist die schon mal gehackt worden? Weiß ich nicht. Oh, interessante Ansatz.
0: Ich glaube, weil äh, du hast ja immer diese knapp 30 Prozent in dem geschlossenen System, die du abgeben musst. Und dadurch ist der Preis von, von einem Playstation- oder Xbox-Spiel generell teurer als zum Beispiel bei, bei Steam oder wenn du es direkt von dem, von dem äh, Vertrieb holst. Ähm, Aber ich glaube, es, was, geht was, ja, oder? es geht ja ums Entwickeln. Genau, genau. Also das Ding, die Aussage, dass äh, Konsolen den Spiele generell bremsen, heißt nicht, dass es keine neuen Spiele gibt, wie es jetzt bei dir der Fall war, André. Also, dass du, du es kommen immer neue Spiele, und dank der Konsole werden sie auch immer breiter v- verteilt, weil nicht jeder kann sich einen teuren Rechner leisten, dafür sind die Konsolen da, bla bla bla. Aber die Konsolen haben ja ab einem bestimmten Punkt einen Leistungsstand, den sie nicht mehr überschreiten können. Man kann dann mit Software noch so ein bisschen herausholen. Das siehst du, wenn du die ersten Spiele der letzten äh, der PlayStation 4 siehst und die letzten Spiele der PlayStation 4, da ist ein riesiger Leistungsunterschied zwischen. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, welches das erste direkt auf der PlayStation 4 gebaute Spiel war, aber wenn du dir The Last of Us oder auch ein God of War anschaust, die jetzt in den letzten Jahren kamen, das ist unfassbar, was auf der Konsole machbar ist. Gleichzeitig bremst das aber auch trotzdem die Möglichkeiten, die es gab. Und das werden wir in den nächsten zwei, drei Jahren sehen, weil dann die Spiele wieder sehr viel besser werden, Ähm weil du jetzt in der Konsole, und das wird ja jetzt für die breite Masse genauso wieder gebaut, auf der, Konsole, auf der Konsole hast du jetzt SSDs. Und das gab's halt bis vor kurzem nicht. SSDs gab's immer nur im PC. Also mussten die Spiele so gebaut werden, dass sie zumindest auf einer HDD gut laufen. Damit sie das heißt, auf der Konsole die, die, und die, auf dem PC gut funktionieren.
2: Das heißt, die Spielekonsole war in dem Fall das schwächste Glied. Und deswegen Richtig. musste man dort auf dem, dem Stand mitentwickeln.
0: Ganz genau. Aber. Dann hast ja. du im besten Fall, wenn du Budget überhattest, so optimiert, dass es dann etwas besser oder schneller halt auf einem PC lief, weil du da eine SSD drin hattest. Mhm, mh. Aber
1: trotzdem sind Konsolen, gerade auch die Switch ein riesen Spielplatz oder ein Tummelplatz für Indie-Entwickler. Ja. Ja. Und die beste Möglichkeit für Indie-Entwickler, an den Mann zu kommen, ist tatsächlich eine Konsole, als irgendwie bei Steam unterzugehen. Da geht es natürlich auch, äh, ist aber eher, also wenn nicht gerade Gronk dich gespielt hat als fancy Indie-Titel, hast du halt eher schon die Chance, auf den Konsolen-Stores irgendwie zu landen und Aufmerksamkeit zu generieren. Und das ist natürlich schon ziemlich geil ja mhm. Oder
0: halt, wenn du von, von, genau von Streamern gesehen wirst, wie bei Among Us, ne das gab's jetzt zwei Jahre lang und äh, vor kurzem, jetzt diesen Sommer ist das durch die Decke gegangen ohne Ende, weil irgendjemand das gestreamt hat und dann haben plötzlich alle gespielt.
1: Ja, und mhm. äh, also im Sinne Ausbremsen kann schon sein, wie Jens ne, wie das gerade angerissen hat, dass Technologien bisher nicht stattfinden konnten, weil die Konsolen jetzt ja nicht so, nicht so, sich nicht auf monatlicher Basis so wie PC-Komponenten entwickeln ja. und auch nicht so modular sind wie PCs, in Anführungszeichen. Äh, klar, das ist in der Natur der Sache. Aber das ist ja irgendwie mit Smartphones genauso. Nur dadurch entwickelt sich ja auf den Dingen auch wieder etwas Eigenes, wie also auf den Smartphones ja auch. Da gibt's jetzt ja den Apple St- Arcade Store für für diese extra viele Metal-Engine-programmierten Spiele, die auch mittlerweile derbe krass sind und teilweise auch auf alten Computern gar nicht mehr laufen, weil die so oh, krass ja. sind. Google macht das jetzt ja auch mit diesem Play-Service, nur die haben leider nicht so ein Spiele-Ökosystem wie Apple. Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber es es spielt sich halt auf was anderes auf einer Switch als auf einem PC.
2: Aber ist das denn, äh, ich ich bin auf den Gedanken bisher nicht gekommen, den ihr beide so schildert, weil auf einem 2000-Euro-Gaming-PC kann ich ein aktuelles Spiel ja auf wirklich alles High, 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 Ultra-High spielen auf einem, der aber schon in die Jahre gekommen ist oder halt nicht 2.000 Euro gekostet hat, da kann ich in den Grafikeinstellungen ja viel runternehmen. Schatten, Anti-Aliasing, äh, keine Ahnung, RTX und so weiter. Und ich dachte, so filtert man auch auf schwächere Hardware wie Spielekonsolen ja. äh, und mhm. kriegt's damit auf die, bekommt es auf, damit auf die Leistung.
0: Aber das Spiel wurde ja so gebaut, also der Grundsatz des Spiels wurde so gebaut, dass es zumindest auch auf den Konsolen läuft und dann wurde Stück für Stück nach oben optimiert. Und Ah. da deswegen sagt man, es wurde insgesamt abgebremst. Und wie gesagt, das wirst du jetzt in den nächsten zwei Jahren sehen, weil jetzt die die Grundleistung dank äh, Raytracing und der also der generellen neuen Grafikkonsolen äh, der neuen Konsolen und die Grafikleistung äh, ein ganzes Stück nach oben gegangen ist. Das heißt, Mhm. wir werden sehr oft Spiele, die auf äh, allen Konsolen und PC gleichzeitig rauskommen jetzt in Zukunft zwar eine grundlegend bessere Leistung sehen, aber dadurch, weil die Konsolen ungefähr auf dem Leistungsstand vom Anfang des Jahres eher letzten Jahres sind, ähm, heißt das, das ist der Punkt, ab dem nur noch mit Software optimiert werden kann. Weil hardware-technisch haben wir da jetzt einen Punkt, den wir eingebaut haben und mit dem müssen wir arbeiten. Wenn wir jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren ähm, oder vier Jahren zum Beispiel Speicherbereiche sehen, wo wir statt 4000 Mbits mit 12.000 Mbit äh, schnell hin und her lesen und schreiben könnten, dann könnte man ja Spiele produzieren, die sehr viel mehr darstellen können, sehr viel schneller laden, sehr viel äh, schneller hin und her wechseln können von von Inhalten, und man wechselt plötzlich in einer Dimension innerhalb von Sekunden und trotzdem wird alles gleichzeitig und und super schnell und super hochauflösend dargestellt oder in in 8K dargestellt. Ja, aber aber das funktioniert nicht, weil wir haben ja dann diese diese Limitierung von Konsolen. Aber
1: ist das vielleicht mhm. nicht das Problem, dieses, dieses in Anführungszeichen, sehr eingestaubte Denken, dass man halt Leistung braucht, um mehr machen zu können? Weil jetzt auch wieder das Beispiel Mobile. Wenn du dir Apple Arcade anguckst, ich habe jetzt gerade kein besseres Beispiel, aber das trifft es zumindest. Da hast du halt auch sowas wie Oceanhorn. Und das kannst du auf deinem iPod, auf deinem iPhone, auf deinem iPad gleichermaßen gut und flüssig spielen, weil diese Engine, die da läuft, eben dafür sorgt, dass das Ganze so optimiert auf die Hardware abgestimmt äh, dargestellt wird, dass du geil was machen kannst, aber dafür eben nicht eine RTX 3090, also also einen 5.000-Euro-Gaming-Rechner brauchst. Und das ist Mhm. vielleicht das Interessante, dass in der Vergangenheit sich die, äh, die Engines und die Hardware nicht gemeinsam irgendwie versucht haben, zu entwickeln, sondern es gab ja von NVIDIA auch jetzt zur RTX 3090 so eine Art Statement, ähm, die Hardware muss erstmal kommen, damit die Entwickler überhaupt etwas weiter machen können. Also mhm. sind jetzt Konsolen eigentlich nicht schuld daran, dass es etwas ausgebremst wird, sondern es fehlte vielleicht bisher so ein bisschen an Innovation.
0: Naja, aber oh, das heißt ja jetzt, dass du, du hast ja jetzt ungefähr ein Lebens, eine Lebenslaufzeit von... Sechs, sieben Jahre, die diese Konsolen jetzt erstmal da sind und sich wieder äh, reproduzieren ja, müssen. Moment.
1: Aber Innovation heißt es ja nicht nur neue Technik, die halt mehr Power hat, sondern die eigentlich, was wir jetzt ja gerade sehen, die Innovation von Nvidia ist ja dieses DLSS. Das bedeutet, die haben ja selber gemerkt, dass es Spiele in 4K und 8K überhaupt nicht darstellen kann, weil das ja nicht geht. So viel Power hat gar keine Grafikkarte und gar kein Computer. Deswegen muss man DLSS anmachen, was das Ganze wieder zurückwirft zehn Jahre in die Vergangenheit, Full-HD-Gaming und dann per künstliche Intelligenz hochrechnet auf 4K und 8K. Also das ist halt diese Innovation da drin, dass das Ganze künstlich hochgerechnet wird, damit es funktioniert, was die Leute wohl scheinbar erwarten. So, Punkt. Also es hat sich ja im Grunde hardware-technisch dann nichts entwickelt, außer diese künstliche Intelligenz, die jetzt dabei hilft, dass sich wieder was tut. Stimmt. Ja, also das ist, wenn man, wenn man sich da mal drüber nee. so den Kopf zerbringt, na ja, aber und Nein, doch, aber, ey, ich, ich fühle es gerade. Die Konsolen also, machen es ja nicht anders jetzt. Die können es ja theoretisch auch nicht. Es ist ja am Ende kein. Echtes 4K oder 8K in das. Nein, so aber äh, hohen nee, nee, da,
0: da, da, wir springen gerade zwischen unterschiedlichen Punkten von dem, was ein Spiel ausmacht hin und her. Es gibt einmal natürlich die sehr, sehr wichtigen äh, ähm, Games, die ganz klein sind, die eine coole Idee haben, die mit einfach nur, du hast drei Farben auf dem Bildschirm und damit kannst du sich die stundenlang beschäftigen. Diese Spiele gibt's, dann gibt's die AAA-Games und dann gibt's es die Mittel-, Mittelklasse. Ähm, und was, was diese Grundfrage einfach ausgemacht hat, war, also es wird immer diese kleinen Titel geben, ob wir jetzt mit RTX-Karten oder mit, mit High-End-Hardware äh, Produ-, äh, arbeiten oder nicht. Ob ich jetzt ein Oceanhorn auf dem PC spielen kann und die Hardware langweilt sich oder ob sich Entwickler hinsetzen und sagen, hm, wir haben folgende Möglichkeiten, wie viel können wir reinbauen und wie sehr können wir damit die Geschichte, die wir erzählen wollen, sogar noch immersiver machen.
1: Moment, du wirst lachen, Oceanhorn funktioniert auf einem MacBook zum Beispiel nicht, aber auf dem iPhone läuft es flüssig.
0: Ja gut, das ist halt ein MacBook, also ist ja nicht zum Spielen da. Naja, aber theoretisch von der rein von der Performance, die mit es
1: gab ja auch MacBooks mit hier i5, i7, Quad-Core, beepa Beep und was auch immer, läuft nicht. Weil da ist wieder um Engine-Optimierung für Hardware und egal, zu nerdig.
0: Ja, aber, aber das hast du ja dann auch wieder mit der Playstation. Ne? Wenn jemand ausschließlich ein Spiel für die Playstation produziert, ähm, wie es mit The Last of Us und God of War war, dann sieht das grandios aus. Weil die halt nicht mehr so optimieren müssen, dass es überall anders auch läuft.
1: Das ist richtig, aber damit schließt du dann auch wieder andere aus. Das könntest du vielleicht Richtig. nicht auf dem iPhone spielen. Was witzig wäre, wenn du das in der Metal-Engine machst für das iPhone und dann mal auf die anderen Konsolen portest, wie das wohl aussieht. Aber
0: bei so einem Spiel wie Be God of War, ähm, wo du so einen Typ hast, der rennt durch die Gegend, schlachtet alles ab, äh, will eigentlich nur seinen Frieden, aber wird ständig wieder gejagt, bla bla bla. Äh, hast du auch Momente, wo du merkst, okay, das System muss hier gerade laden. Ah, okay, es sieht alles fantastisch aus, aber ich habe nur einen kleinen Bereich, der nicht ablaufen kann. Ah, okay, ab hier muss ich wieder, hier sehe ich so ein bisschen Schatten im Hintergrund, Grund oder Nebel. Das ist nicht da, damit es schön aussieht. Das ist da, damit ich ungefähr alles sehen kann, weil sonst würde es anfangen zu ruckeln. Oh, ich habe ja, gerade so 30 FPS, also 30 Bilder pro Sekunde. Es ist gerade so flüssig. Da wirst du dann wieder. Also da sieht man, dass es da Limits gibt und wenn du mit Hardware diese Limits nach oben schraubst, dann kannst du mehr machen, die die Welt kann größer aussehen. Ich meine, wir haben auf einer Switch, und das hast du ja gerade vorgebracht, das beste Beispiel gesehen, wie grandios ein Zelda Breath of the Wild aussehen kann, auch wenn du nicht alles sehen kannst, aber da war halt Atmosphäre und alles drumherum so geil, da kannst du auch mal ruckeln, ist egal. Ja, und
1: dann spielst du auf deinem 200-Euro-Monitor von, von, von Mediamarkt, weil gar gerade Aktion äh, Aktionspreis war. Und dann denkst du dir auch, ja, ich habe jetzt irgendwie mehr erwartet. Ja, egal, ich mache
2: wieder äh, Overwatch an. Für Entwicklerstudios hat es doch nur Vorteile, einen Titel exklusiv erstmal zum Beispiel für die Playstation oder sowas zu zu verticken. Du brauchst dich in der Entwicklerzeit, brauchst du dich nur auf die PS5 konzentrieren. Du kriegst auch noch Geld dafür und hast dann genau so lange Zeit, wie der Titel für die Playstation 5 exklusiv ist, das Ding in aller Ruhe auf andere Systeme noch zu portieren. Und dann kommt sowas wie Horizon und es wird scheiße. (lacht)
0: <lacht> ja, und dann siehst du aber auch, dass es <lacht> eigentlich auf der Playstation viel besser läuft.
1: Ja, aber das war genau das. Kam dann für
2: PC und es war echt kacke.
0: Haben die dann nicht ja, nochmal ein Patch hinterher hinterhergeworfen und ist es ja. ein bisschen besser geworden? Ich habe da nicht so viel ja. bekommen.
2: Ja, mittlerweile. Ja, aber ja. das ist das No Man's Sky-Prinzip. Wenn du es erstmal verkackt hast, bist du durch. Erster Eindruck zählt ganz schwer, äh, das, das zu revidieren.
0: Die ja. haben aber auch, also No Man's Sky kam auf den Markt, wurde ganz viel versprochen, ist in ganz, ganz hart abgestürzt, weil sie irgendwie nur 60 von dem, was sie vorgestellt haben, wirklich umgesetzt hatten. Und dann haben die aber bis jetzt die ganze Zeit nur dran gearbeitet, Updates kostenlos gebracht. Und das Vorher ist gesagt, sehr, den, das ist fantastisch Arsch kaputt geworden,
2: ge- ne? Ich ja. wollte sagen, die haben sich den Arsch kaputt gepatcht, nur es spielt ja. keiner mehr, weil du hast Na, No Man's Sky, ach dieses, ja natürlich spielen noch eine Menge Leute, aber das ist dieses, ach, ach das Spiel, nee, 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 lass mal.
0: Nee, ja. damals. Das Ding ist vorbei. Also die Negativpresse ist komplett durch. Die haben nur ja. noch Positive.
2: Ja, ist doch richtig. Ich
0: guck gerade mal, wie viele aktive Spieler es da gerade gibt. sagen,
1: Presse, positive Presse ist nicht gleich positive äh, Gamerschaft. Ne? Mhm. Ich guck auch mir gerade mal den neuen Screenshots dazu an, weil an mir ist das jetzt auch
2: vorbeigegangen. Es sieht natürlich, oh, sieht viel besser aus, so wie es damals 2016 im Trailer aussah. Wahnsinn. Ja, ich habe es tatsächlich irgendwann dann auch nochmal angefasst und erstmal drei Tage lang Updates laden müssen für die Playstation. <lacht> ich bin nicht wieder reingekommen, das war wie, das war viel zu umfangreich. Aber daran habe ich gesehen, endlich ist eigentlich das drin, wo ich gerne hätte damals direkt mit gestartet.
0: Äh, so im grade, Durchschnitt in den letzten procedural. Monaten uh. so bei 7.000 bis 5.000 aktiven Spielern und jetzt vor kurzem muss es ein großes neues Update gegeben haben. Ah ja, stimmt. 34.000 aktive Spieler.
2: Ah, no Man's Sky ist das Origins. viel für
0: weltweit? Kann ich dir nicht sagen. Also es also, ist die höchste Zahl. Nee, es gab noch mal 100, knapp 100.000 aktive Spieler vor kurzem.
2: Weil Fortnite also, spielen ja locker doppelt so viele Leute. Ja,
0: Fortnite ist aber auch kein... Also <lacht> erstens kann man Fortnite-Charts halt nicht sehen.
2: <lacht> <Ja>. Aber... <lacht> ich habe meine Zahlen. Ja, Ey, wo wir gerade bei Zahlen schön. sind, wir nehmen jetzt schon 500 Minuten, glaube ich, auf. Oha, ja, okay, tschüss. Oder sind es 50? Keine Ahnung. 5036 steht hier. <lacht> ja. Äh, ich würde mich gerne wieder den Real Life zuwenden und kann mal, äh, vor der Folge haben wir das kurz besprochen, Jens. Ich verspreche, jetzt gebe ich mal einen kleinen Teaser. Und zwar uh. ähm, habe ich extrem viel Geld ausgegeben. Und zwar so viel Geld, was ich was ich selber, ich habe mehr Geld ausgegeben, als ich besitze. Das heißt, ich habe mich wahrscheinlich für den Großteil vom Rest meines Lebens verschuldet. Perfekt. Und und das, was ich ausgegeben habe, auch nutzen zu können, muss ich jetzt ganz viel arbeiten. So, und das muss als Teaser reichen. Äh, ich verspreche, in den nächsten zwei bis drei Folgen irgendwann mal anzufangen, darüber zu erzählen. Vielleicht kann sich der eine oder andere denken, was es ist. Oder auch, auch nicht. Ein OnlyFans-Account. Nein, Only. No. Oh, geil. Ja. Genau, und der kostet, ich, da, da mache ich so, ich bezahle die Leute, dass sie meine Nacktbilder sehen. So. Und oh, deswegen hast du dich verschuldet. Okay.
0: Geil. Genau. Können wir zu gut also. immer Only Jens sagen? Ich finde das besser. Ja, äh, Only <lacht> Ein Vlog, der heißt Only Jens.
2: Er <lacht> ist Bischof, ein bisschen geil. Oh, das ist richtig <lacht> gut. Gleich, gleich schützen und äh, speichern. Sehr schön. Ja, dann äh, vielen Dank. Am Ende wurde es ja dann doch noch mal schön, äh, schön nerdig äh, und technisch. Vielen Dank, äh, lieber Captain Mighty Pants, Sebastian, ne, äh, für den Themenvorschlag. Wenn so. ihr auch welche habt, dann einfach eine Sprachnachricht gerne bei Instagram. Wir haben es schon mal gesagt, wir senden die nur, wenn ihr uns sowohl am Anfang als auch am Ende, so wie der Sebastian es gemacht hat, uns richtig schön lobt. Genau. Mhm. Ja, mhm. Negativ auf keinen und Fall. <lacht> genau. Und oh, aber das, das war Spaß. Alex
0: Hose, gerade schon wieder aufgegangen ist. Ne? Lass uns mal nicht mehr von, von Lob reden. Das, das funktioniert, glaube ich, nicht gut. Okay. Also, äh, ich sage tschüss. Ciao, ciao.